0: Ich finde es als Agrarökonom wichtig, dass wir da produzieren, wo es am meisten Sinn macht, ökonomisch und ökologisch.
1: Nachhaltig ist für mich in dem Sinne, dass wir so regionale Futtermittel wie möglich bei uns einsetzen, dass wir unseren geschlossenen Kreislauf von regionalen eigenen Futtermitteln bis hin zur Milchproduktion
2: und auch zur Energieproduktion, sprich Strom und Wärme am Schluss äh, haben. Wir haben heute viel über den Grasschnitt und auch die Grünlandnutzung gesprochen da sehe ich letztendlich die Schlüsselrolle der Kuh in der Zukunft, das zu verwerten.
3: Gras ist die Grundlage und die Wiesen sind sehr wertvoll für uns, für die Nährstofferzeugung, für die Biodiversität, für den Erosionsschutz. Also das ist der Beginn
4: und das ist das Ende. Willkommen bei Let's Talk Milch, dem Podcast der Initiative Milch. Wisst ihr, was Sterneküche, Celebrities, JungbäuerInnen, Food-Startups und latteart künstlerinnen vereint? Ich bin Tarek und verrate es euch. Hierbei Let's Talk Milch. Mein Name ist Tarek und ich freue mich sehr, wie gewohnt, durch den Podcast zu führen. Bei uns dreht sich heute alles um das... Große Ganze, nämlich um Kreisläufe und Klimaneutralität in der Milchwirtschaft. Und genau deshalb haben wir mal auf Anfang gespult. Wir befinden uns quasi am Ursprung der Milch, nämlich auf der Weide, a.k.a. der Wiese. Und wer in der Schule aufgepasst hat, weiß, dass Gras als natürliches, regionales und nachhaltiges Futtermittel für Milchkühe genutzt wird. Und wir sind heute nicht auf irgendeiner Weide, sondern wir sind auf einer Weide des Staatsgutes Group in Bayern, einem Versuchs- und Bildungszentrum für Rinderhaltung. Meine Gästinnen und ich hatten schon die große Ehre, einen Rundgang erleben zu dürfen. Und ich kann euch sagen, grüne Weide vermischt sich hier perfekt mit Smarter Technologie und Forschung. An dieser Stelle schon mal vielen Dank an unseren Gastgeber, und zwar Anton Dippold. Er ist Geschäftsführer des Staatsgutes Grub und hat uns netterweise eingeladen und wir sind hier mit noch ein paar mehr GästInnen. Und wenn ihr wissen wollt, wie hier an der Milch der Zukunft geforscht wird und welche Rolle dabei Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit spielen, dann seid ihr bei uns sowas von richtig. So, genug von mir. Jetzt erstmal Hallo an Marius Götz, Anton Reidel, Anton Dippold und Dr. Doris Leppler. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Ihr hört schon, wir haben zwei Antons. Deswegen haben wir uns überlegt, dass Anton Dippold, unser heutiger Gastgeber, zu Toni wird. Bevor wir lostalken, ich stelle euch noch mal ganz kurz vor, Anton Dippold aka Toni. Ich habe es ja gerade schon gesagt, du bist hier der Geschäftsführer und vor dieser Tätigkeit hast du das Referat. Und Leute, jetzt muss ich abgelesen. Das Referat hieß Grundsatzfragen bayerischer Agrarpolitik, Agrarstatistik, internationale Zusammenarbeit und Wirtschaftsbeobachtung im Bayerischen Landwirtschaftsministerium. Das Ganze hast du geleitet. Ganz kurz von dir. Wir sind hier auf einem sehr besonderen Hof. Was macht denn diesen Hof so besonders? Also sind drei Dinge.
3: Einmal, dass hier seit mehr als 100 Jahren Rinderzucht und Rinderforschung betrieben wird. Zweitens, wir sind kein normaler landwirtschaftlicher Betrieb, der Tiere hält, Acker- und Feldbau betreibt, um hier Geld zu verdienen, sondern unser erster Fokus ist die Erarbeitung von zukunftsfähigen Lösungen in der Rinderhaltung, in der Milchviehhaltung, sprich Forschung zusammen mit unseren Partnerorganisationen. Und der Teil zwei, das ist
4: Wissenstransfer und Bildung. Sehr schön, vielen Dank dafür. Marius Götz, du bist auch Teil des Teams hier beim Staatsgut Group. Und du bist Bereichsleiter Tier, das heißt, alle Themen, die das Tierwohl im Blick haben, von der Fütterung bis zur Haltung über Gesundheit. Das sind Themen, mit denen du dich hier tagtäglich beschäftigst und wo du auch das Hütchen auf hast. Ihr versucht ja auch gesellschaftliche Forderungen in die Praxis zur Übersetzung und nachhaltige Lösungen zu finden. Der Begriff Nachhaltigkeit ist ein riesengroßer Begriff. Wir sprechen hier bei Let's Talk Milch oft darüber. Lass uns aber noch mal kurz von dir erklären lassen, wenn es um Milchproduktion geht, ab wann sprechen wir da von Nachhaltigkeit?
1: Nachhaltig ist für mich in dem Sinne, dass wir so regionale Futtermittel wie möglich bei uns einsetzen, dass wir unsere eigenen Futtermittel einsetzen, dass wir die effizient dann zu Milch umsetzen lassen durch die Kuh und dass wir so dann auch noch die Reststoffe der Kuh, sprich Kot und Harn, am Schluss auch noch zu Energie gewinnen können in unserer Biogasanlage und einen geschlossenen Kreislauf von regionalen eigenen Futtermitteln bis hin zur Milchproduktion und auch zur Energieproduktion, sprich Strom und Wärme am Schluss äh, haben und noch einen guten Wirtschaftsdünger gewinnen, den wir wieder auf unsere Felder ausbringen können. Das ist für mich eine nachhaltige Landwirtschaft.
4: Und genau diesen Kreislauf, den durften wir uns ja vorhin anschauen. Darüber sprechen wir gleich auch noch. Vorher möchte ich noch Anton Reidel vorstellen. Du teilst dir gemeinsam mit Dr. Monika Zeed meiner die Arbeitsgruppenleitung Klimawirkung und Nachhaltigkeit am Institut für Agrarökonomie bei der Landesanstalt für Landwirtschaft. Dort setzt ihr euch dafür ein, dass LandwirtInnen in Bayern ihre Arbeit effizienter und nachhaltiger gestalten können. Und ihr habt einen CO2-Rechner für die Milchkuhhaltung entwickelt. Wie genau kann ich mir dieses Tool vorstellen?
2: Wir haben da ein Tool entwickelt, wo der Landwirt seine Daten aus seiner Milchkuhhaltung, von der Fütterung über der Wirtschaftsdüngerlagerung bis hin zu seiner Milchmenge eingibt. Und am Schluss ein wissenschaftlich sauberes, Ergebnis bekommt, welche Emissionen er hat pro Liter Milch aber auch pro Kuh. Doris Lepple, du
4: forschst an der Universität Galway in Irland zum Thema Nachhaltigkeit in der Milchproduktion und du bist gerade als Gastwissenschaftlerin an der TU München im Einsatz. Wenn du die Milchproduktion in Deutschland mit der in Irland vergleichst, was sind da so die Unterschiede?
0: Also da gibt es schon relativ viele Unterschiede. Und zwar einmal ist es eigentlich klimabedingt. In Irland ist es relativ mild und leider auch sehr regnerisch. Und das hat natürlich den Grund, dass es alles grün ist und da ist die Milchhaltung dementsprechend angepasst. Das heißt, dass die Kühe fast neun bis zehn Monate auf dem Gras draußen gehalten werden und es ist sozusagen eine saisonale Vollweidehaltung. Das sind so die Hauptunterschiede, weil hier in Deutschland doch anders produziert wird, weil eben das Klima anders ist und andere Futtermittel zur Verfügung stehen.
4: Lasst uns über den Rundgang sprechen, den wir vorhin gemacht haben. Toni, es ist ja so, dass bei der Milchproduktion der sogenannte Grasschnitt eine ganz besondere und zentrale Rolle spielt. Wir durften gerade schon ein bisschen mehr davon erleben, unsere ZuhörerInnen noch nicht. Erklär doch mal bitte, was ist der Grasschnitt und warum ist der? so wichtig für die Milchproduktion? Also der Grasschnitt ist erstmal der Aufwuchs, das
3: was man an Pflanzen sehen kann auf einer Wiese, sind die grünen Flächen, die man von Weitem sehen kann, der wird abgemäht als wertvolles Futter für die Rinderhaltung, für die Milchviehhaltung und jetzt ist ungefähr die Zeit, wo dieser Grasschnitt beginnt und dann wird das Gras entweder direkt zur Kuh gebracht oder es wird eine Silage daraus bereitet und das ist das wesentliche Futter für die Milchkuh. Das ist ganz entscheidend. Wir wollen ja gute Milch erzeugen, die Tiere gut ernähren und dann, was übrig bleibt, Wirtschaftsdünger, der daraus entsteht, kommt wieder zurück auf die Wiese, damit der Nährstoffkreislauf geschlossen ist. Quasi vom Gras zum Glas, wo die Milch drin ist. Also Gras ist die Grundlage und die Wiesen sind sehr wertvoll für uns, für die Nährstofferzeugung, für die Biodiversität, für den
4: Erosionsschutz. Also das ist der Beginn und das ist das Ende. Toni, vom Gras ins Glas, wie schaut denn der Kreislauf dahinter aus? Also zunächst
3: einmal haben wir auf dem Grünland einen Aufwuchs an Pflanzen. Die werden jetzt gemäht oder sind auch Tiere auf die Weide schicken, da drin sind Nährstoffe, das Eiweiß, das Rohfaser, das Energie, das braucht die Kuh, das ist eine wesentliche Futtergrundlage, über ihren Pansen, mit den Mikroorganismen da drin, können diese Nährstoffe im Gras gut aufgeschlossen und genutzt werden und die Kuh macht daraus unsere Milch und diese Milch, die kommt ins Glas und dann können wir es jeden Morgen oder Abend oder zum Kaffee entsprechend genießen das ist der Punkt. Und das, was hinten rauskommt, die Gülle, die verwerten wir auch wieder. Diese Nährstoffe, die übrig bleiben, kommen wieder auf die Wiese, damit auch der nächste
4: Schnitt wieder optimal wachsen kann. Also schließt sich der Kreis. Und es ist ja so, dass Gras, bevor es dann zur Kuh kommt, noch ein paar Runden drehen muss. Marius, wie kann ich mir das vorstellen? Wenn jetzt
1: dieser Grasschnitt passiert ist, wie wird das Gras dann weiterverarbeitet? Also als erstes wird es draußen auf der Wiese gemäht. Je nach Wetterlage wird es dann zusammengerecht oder nochmal gewendet, dass es ein bisschen antrocknen kann. Danach wird es mit Erntewegen zum Silo verbracht. Dort im Silo drin wird es festgefahren, festgewalzt. Da ist nämlich ganz wichtig dabei, dass wir den Sauerstoff aus diesem Erntegut herausbekommen, weil wir das Ganze stabil lagern wollen. Und das Ganze umsetzen tun dann die Milchsäurebakterien, die dann aus dem frischen Gras eine Silage bereiten. Und das Ganze funktioniert eben nur unter Luftabschluss. Das heißt, es wird am Schluss mit einer großen Folie abgedeckt und haben wir so ein konserviertes, gelagertes Futter, das uns das ganze Jahr zur Verfügung steht. Anton, wir haben ja vorhin auch gesehen,
4: wie dann diese verschiedenen Sorten von Gräsern zusammengemixt werden und dann quasi als Kuhfutter verfüttert werden. Was genau steckt da alles drin? Was ist quasi wichtig für die Kuh? Was braucht die Kuh,
2: um gute Milch produzieren oder auch genug Milch produzieren zu können? Da geht es um die Inhaltsstoffe des Futters. Gras beispielsweise zeichnet aus, dass es einen hohen Energieanteil hat, je nach Stadium, wo es geschnitten wird, aber auch viel Rohprotein hat, was auch sehr wichtig ist für die Milcherzeugung. Das sind so die grundsätzlichen Eigenschaften vor allem vom Gras in der Fütterung. Wie wichtig ist das Futter, damit
4: die Kuh sich wohlfühlt, aber eben auch Milch produziert, die auch dann schmeckt?
2: Es beginnt alles mit einer guten Futtergrundlage. Nur dann wenn das Futter gut ist, ist das Tier gesund und kann das Tier letzten Endes auch gesunde Lebensmittel erzeugen und gesunde Milch.
4: Marius, ähm, was fressen Kühe eigentlich noch so?
1: Das ist tatsächlich nicht ausschließlich Gras, oder? Sie fressen nicht ausschließlich Gras, ein Großteil davon ist Gras. Wie wir heute gesehen haben, in dem Beispiel über 30 Kilo waren allein Gras, was eine Kuh frisst. Wir haben dann noch verschiedene andere Produkte, zum Beispiel mais -Silage. Wir haben Heu oder Stroh als Strukturträger und wir haben noch einen kleinen Teil Kraftfutter, der praktisch dann Eiweiß und Energie ausgleicht. Was machen denn junge LandwirtInnen, um das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben? Zum einen, sie sind aufgeschlossen, sie informieren sich. Sie sind äh, im Großteil frisch aus der Schule, frisch ausgelernt, haben frisch ihre Meisterausbildung oder haben studiert. Äh, das heißt, sie haben schon mal den aktuellsten Input der Wissenschaft. Wir hier als Staatsgüter spielen da auch eine recht große Rolle, weil wir natürlich ganz viel ausprobieren. Und wir können auch verschiedene Sachen ausprobieren und können dann eben diese Erfahrungen weitergeben und sagen, okay, die Art und Weise funktioniert, diese Möglichkeit, das wissenschaftlich zu überprüfen, hat ja jetzt ein Privatlandwirt nicht. Das heißt, wir probieren das. Wir bieten regelmäßig Seminare an, wo wir eben dann unsere gewonnenen Erkenntnisse einfach weitergeben und so jedem hilfreiche Infos geben können, vor allem auch Junglandwirten.
3: Ich möchte auf deine Frage eingehen. Die jüngere Generation, wie reagiert die? Ich stelle da schon eine gewisse Offenheit fest. Es verändert sich was in den Köpfen. Ich sehe es positiv. Natürlich ist es notwendig, dass ein Rechtsrahmen da ist, aber ich will auch Wert darauf legen, dass es das
4: möglichst EU-weit vergleichbare Bedingungen sind, weil die Landwirte in einem Wettbewerb drin stehen. Und sag mal, was würde eigentlich passieren, wenn Wiesen und Weiden deutlich weniger oder gar nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden?
1: Sie würden alle stillstehen. Sie würden weiter wachsen, weiter wuchern bis zu einem gewissen Grad. Man kann sich ja auch vorstellen, wenn man seinen Hausgarten zu Hause nicht mehr mähen würde. Zeitlang hat man Wildnis. Irgendwann bilden sich Sträucher, siedeln sich vielleicht auch Schädlinge an, die sich so sonst nicht angesiedelt hätten. Irgendwann vermoost auch alles. Früher oder später würde das Ganze dann auch wieder absterben und so dann eigentlich wertvolles, Gras, Grünland, was wir nutzen können, würde damit dann verschwinden.
2: Wenn ich da gleich äh, noch was hinzufügen darf, diese Flächen würden uns dann auch für die Nahrungsmittelproduktion fehlen. So einfach. Das wäre die letzte Konsequenz. Und das wäre nicht gut?
4: Absolut nicht. Weil wir wollen ja auch so ein bisschen gucken, äh, wie die Zukunft der Milch ausschaut. Und da setzen wir heute ganz klar Einmal den Fokus auf das Gras, auf das Heu, was Teil des Kreislaufes ist. Wenn ihr nochmal den ZuhörerInnen erklären könntet, wie helfen denn Wiesen und Weiden dabei, die Milch auch zukunftsfähig zu machen oder weiterhin zukunftsfähig sein zu lassen, Toni?
3: Also zunächst einmal ist ja die Wiese selbst mit sehr vielen Umweltvorteilen verbunden. Und Wiesen zu erhalten hat... Gründe, die natürlichen Ressourcen zu schützen, die Biodiversität zu fördern, das ist schon mal gut, den Bodenabtrag zu verhindern. Und deshalb muss Grünland erhalten bleiben. Und Grünland, das sind 3,5 Milliarden Hektar. Hektar ist 100 mal 100 Meter. Das ist eine wichtige Ressource, die wir erschließen müssen. Und mit Gras können wir sonst sehr wenig machen. Ich selber mag kein Gras, kann auch Gras nicht verwerten. Die Wiederkäuer, Rind, gehört zu den Wiederkäuern, kann das verwerten. Deshalb ist das ein ganzer zentraler Punkt, möglichst viel Nährstoffe aus dem Grünland rauszuholen. Und das ist eine Win-Win-Situation, absolut. Und deshalb müssen wir diese Situation nutzen. Das muss die Basis sein. Da müssen wir vielleicht wieder stärker drauf schauen, dass möglichst viel aus der Wiese rauskommt an Nährstoffen, dass man aber auch Koppelprodukte aus der Landwirtschaft oder aus der Ernährungsindustrie nutzen für diesen Zweck. Wir haben nichts mehr, was übrig ist, was man
4: verschwenden können. Wir müssen alles möglichst optimal einsetzen. Habt ihr drei noch Punkte, wo ihr sagt, Wiesen und Weiden sind super wichtig für die Zukunft der Milch, weil?
0: Also ich würde noch wegen der gesellschaftlichen Akzeptanz, das ist natürlich wichtig, weil das der Konsument gerne sieht, dass sie gut draußen ist. Dann hätte ich auch noch einen Punkt zum Toni, weil wir müssen mehr aus der Wiese rausholen. Ich glaube, da muss man wieder ein bisschen vorsichtig sein.
2: Ähm, ich sehe es ähnlich. Also es ist ein Spagat letzten Endes aus Nutzungsintensität, ähm, Erhalt der Biodiversität, dass wir da auch viele Arten drauf haben im Grünland. Und der Punkt ist auch, Grünland ist ein natürlicher Kohlenstoffspeicher, der sehr, sehr viel Kohlenstoff bindet, jetzt schon. Und das letzten Endes ist zukünftig von immenser Wichtigkeit.
1: Rein aus arbeitswirtschaftlicher Sicht alles, was ich natürlich nicht über große Umwege mir zukaufen oder hertransportieren lassen muss und das eigene Grünland für jeden Betrieb nahezu vor der Haustür nutzen kann äh, oder auch Gebiete nutzen kann, wie jetzt zum Beispiel Almgebiete, die sonst anders nicht nutzbar wären wie mit Tieren oder für Futternutzung, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt da.
4: Anton und Doris? Was würdet ihr sagen, haben größere Betriebe einen größeren
2: CO2-Ausstoß? Das kommt ein bisschen auf die Betrachtungsebene an. Schauen wir uns den Betrieb an mit vielen Kühen und schauen uns nur den Betrieb an, dann hat er auch höhere Emissionen, weil er mehr Tiere hat. Aber wenn der Betrieb effizient wirtschaftet und wir schauen uns das Produkt an, das er erzeugt, also die Milch, dann kann der einen niedrigen CO2-Fußabdruck pro Liter Milch haben oder einfach einen guten haben. Also da ist Größe definitiv kein Indikator für.
0: Der CO2-Fußabdruck ist wichtig, dass einfach der so niedrig wie möglich ist für die Treibhausgase, wenn man dann natürlich mehr Kühe hat und dann erhöht sich der natürlich zwangsläufig. Und wenn man jetzt zwei Betriebe vergleicht mit dem gleichen CO2-Fußabdruck, der einer 50 Kühe, der andere hat 100, dann hat der natürlich mit 100 Kühen logischerweise höhere absolute Emissionen, ist aber nicht schlechter.
4: Toni, ich habe gelesen, dass ihr bis 2028 klimaneutral sein wollt. Wie schafft ihr das? Ich weiß noch nicht, ob wir es wirklich
3: schaffen. Es muss man sich zunächst einmal als Ziel betrachten. Und wir machen uns auf den Weg. Der wichtigste Ansatzpunkt ist erstmal erneuerbare Energien einsetzen. Auch bei den Traktoren, dass wir, wo es geht, eigenen Strom und Energie erzeugen. Wir haben über Biogasanlage gesprochen, die den Wirtschaftsdünger energetisch nutzt. Wir haben eine Hackschnitzelanlage hier. Wir werden so Zug um Zug an diesem Standort und an anderen PV-Anlagen errichten. Und ich wünsche mir auch mal ein Windrad auf unseren Standorten. Das wird uns gelingen. Das ist der energetische Bereich. Dann müssen wir natürlich schauen, dass wir heimische Futtermittel entsprechend nutzen, dass wir die Wirtschaftsdünger optimal Ausbringen auch, keine Emissionen auf dem Gebiet erzeugen, gibt es viel. Ein großer Brocken, da traue ich mich noch nicht hin, das ist auch schwierig. Das ist der komplette Gebäudebereich und die Fragen der Beschaffung in jedem Gut, das wir das haben. Ist CO2, sind Emissionen drin, sind CO2-Äquivalente? Also
4: da gibt es noch einen Forschungsbedarf, gibt es noch einen Entwicklungsbedarf, aber wir machen uns auf den Weg. Marius, Toni hat ja gerade schon die Biogasanlage kurz erwähnt. Wir waren ja auch vorhin davor. Magst du einmal kurz erklären für alle, die nicht
1: wissen, was eine Biogasanlage ist, was das denn ist? Wir nutzen hier in großen Teilen Mist und Gülle, also bei unserem Standort alles, was anfällt und noch ein paar Reststoffe, die so sonst nicht verwertbar sind und lassen das eben in der Biogasanlage nochmals nachvergären. Ich sage immer vom Grundsatz her ähnlich wie eine Kuh, eine große Betonkuh und dementsprechend entsteht dann dort ein äh, Methangas. Dieses Methangas wird dann über einen Motor verstromt. Der Motor erzeugt Strom. Bei dieser Erzeugung fällt auch noch Wärme an. Diese Wärme greifen wir auch noch ab und heizen da damit unsere Betriebsgebäude hier und haben somit eigentlich am Schluss von einem ja vermeintlich wertlosen Produkt für einen Betrachter, sprich äh, Gülle, haben wir noch Strom und Wärme genutzt und produziert. Und nicht zu vergessen, als allerletztes, wenn wir dann Strom und Wärme daraus noch produziert haben, haben wir noch einen hochqualifizierten Wirtschaftsdünger, den wir dann noch auf den Feldern ausbringen können und der so wieder als Düngung für die Wiese oder andere Kulturen zur Verfügung steht. Auch wieder ein Dünger, der nicht extra produziert oder zugekauft werden muss, sondern es ist ein eigener Dünger, der somit den Kreislauf dann wieder komplett macht, wieder schließt. Ich düng wieder meine Wiese, meine Wiese wächst und alles geht wieder von vorne los. Genau, das schließt sich dann
4: wieder der Kreis. Und das ist ja auch ein Hilfsmittel, um eben nachhaltig zu produzieren. Wie realistisch ist es denn, dass die Milchbranche klimaneutral wird? Klappt das überhaupt in der Zukunft?
2: Also wir können uns auf den Weg machen, dass wir immer besser werden. Dass wir versuchen, so effizient wie möglich mit unseren Produktionsgrundlagen zu wirtschaften, die Milch zu Top wie möglich zu erzeugen. Aber wir haben immer eine gewisse Emission, wenn wir etwas produzieren. Und da müssen wir dann schauen, letzten Endes, wie wir diese Restemission am Schluss kompensiert bekommen. Um dann wirklich von klimaneutraler Milch zu sprechen. Und euer
4: CO2-Rechner, ist der quasi auch ein Hilfsmittel, um klimaneutraler zu produzieren? Und sag mal, gilt der nur für Bayern oder kann Doris den auch
2: ähm, in Irland benutzen? Um sich überhaupt zu verbessern, muss ich wissen, wo stehe ich. Und dafür ist dieser CO2-Rechner gedacht. Zu zeigen, ich als Betrieb habe die und die Emission und habe möglicherweise auch in den und den Bereichen noch Optimierungspotenzial. Das soll er aufzeigen und das soll dem Landwirt ein Werkzeug sein, dass er das selbst findet, beziehungsweise auch gemeinsam mit seinem Berater findet. Das ist der eine Punkt. Und ansonsten halt, wenn es um die Nutzungsmöglichkeit in verschiedenen Ländern geht, wir halten uns an die Standards des Weltklimarats, also da spricht nichts dagegen den auch in Irland zu nutzen. Der Vorteil von unserem Rechner ist jetzt für die bayerischen Betriebe, wir haben überall Standardwerte hinterlegt, die für Bayern repräsentativ sind. Also wenn ein Betrieb irgendeinen Wert nicht hat, dann nimmt er den, der da drin steht. Und damit ist er eigentlich schon mal ganz gut geraten. Ich denke, der irische Landwirt müsste da erstmal gucken, wie es denn bei ihm zu Hause wirklich so aussieht. Den Vorteil hat er da nicht. Wenn wir über das
4: Thema Nachhaltigkeit sprechen, dann geht es auch viel um das Thema No-Food-Waste. Und viele denken da wahrscheinlich daran, dass sie zu Hause keine Lebensmittel wegschmeißen sollen. Aber No-Food-Waste ist auch ein großes Thema, wenn es um die Produktion von Lebensmitteln geht. Wie kann ich mir das vorstellen, Marius? Welche pflanzlichen Reste aus der Lebensmittelproduktion werden denn
1: an Kühe verfüttert? Also ganz klassisch, was schon seit vielen Jahren betrieben wird, ist der sogenannte Biertreber. Bei der Herstellung von Bier entsteht praktisch äh, der Biertreber, der am Schluss noch übrig bleibt. Das ist ein klassisches Eiweiß- und auch Energiefuttermittel, das dann in der Tierhaltung ganz oft noch angewendet wird. Also trinken Kühe Bier dann? Nein, ja, weil sie fressen es ja, aber sie sind maßgeblich an der Bierproduktion beteiligt. Es ist eine sinnvolle Verwertung von einem Reststoff, der beim Bierbrauen übrig bleibt. Anders, wir kennen es zum Beispiel aus der Küche, das klassische Rapsöl, äh, bei dem Vorgang entsteht auch das sogenannte Rapschrot. das muss noch ein bisschen weiterverarbeitet werden, aber auch damit haben wir einen sehr guten Eiweißträger, äh, der die Milchviehrationen unterstützen und mit aufwerten kann. An neueren Sachen, wo wir auch immer wieder forschen, ist zum Beispiel, wir haben es vorher gesehen in der Fütterung, die Maisilage. Maisilage ist im Dahingehend die ganze Pflanze mit den Körnern und dem Kolben komplett klein gehäckselt. Es gibt aber auch die Sache, dass man nur die Körner erntet, klassisch Richtung Popcorn oder so, und es bleibt die Pflanze übrig. Und bisher war die Pflanze einfach nur ein Reststoff, ein Abfallstoff. Aber es gibt jetzt Versuche, haben wir bei uns auch schon durchgeführt, dass ich eben diesen Abfallstoff Maisstroh, was da übrig bleibt, auch noch in der Fütterung einsetzen können als Rohfaserträger. Und so strecken wir natürlich unsere Fühler in jede Richtung aus und versuchen, alles, was es irgendwo in einer Art und Weise gibt, zu untersuchen. Das waren jetzt exemplares Mal. Ein paar Beispiele dazu. Toni, hast du noch mehr Beispiele?
3: Also, es gibt ein großes Potenzial. Manche Dinge werden auch energetisch genutzt, kommen dann auch in eine Biogasanlage rein. Ganz entscheidend ist es für mich, möglichst nichts wegzuwerfen, entweder Futtermittel und Energienutzung parallel nebeneinander oder nacheinander. Erst als Futtermittel und dann als energetische Verwertung, wie wir es hier exemplarisch umsetzen. Also das muss der Plan sein, muss aber auch dafür gelten, dass jeder Mensch auch seine Lebensmittel bitte wertschätzt, nutzt.
4: Und optimal einsetzt, das gehört auch zur Nachhaltigkeit. Das ist ein sehr, sehr gutes Stichpunkt, denn wir als Gesellschaft sind natürlich auch gefragt, wenn es um das Thema Lebensmittelverschwendung geht. Ähm, habt ihr Tipps parat für unsere ZuhörerInnen, also was sie
1: tun können, damit weniger verschwendet wird? Vielleicht so der klassische Satz, was ich da dazu immer sage, es nennt sich mindesthaltbar bis und nicht absolut tödlich ab. Äh, klingt jetzt ein bisschen krass, aber äh, viele Leute sagen halt, äh, der Joghurt ist gestern abgelaufen, der muss jetzt sofort in die Mülltonne, weil äh, an dem sterbe ich jetzt, auf Guteils gesagt. Nein, einfach seine Sinne einzusetzen, zu prüfen und zu schauen, okay, ist der Joghurt noch gut oder ist der Schimmel drauf, klar, dann isst man nicht mehr. Also alles mit Maß und Ziel, aber ich denke, äh, wie gesagt, wenn man seine Sinne ein bisschen einsetzt und nicht nur nach dem Datum geht und das vielleicht ein bisschen beherzigt, kann man schon mal einen guten Schritt in die richtige Richtung machen.
4: Das heißt, dran riechen, gucken, ob es irgendwie komisch riecht, vielleicht einfach mal ein kleines Stückchen probieren, bevor Eine man mini das Ganze... Eine mini so und wenn der
1: Joghurt schmeckt, wie immer, obwohl er fünf Tage über der Zeit ist, dann ja. Wenn die Kühlkette richtig eingehalten wird, ich habe auch schon einen Joghurt nach einem Monat hinten im Kühlschrank noch gefunden, der war eiwandfrei, wie wenn ich ihn gerade eben gekauft hätte. Also da vielleicht einfach ein bisschen Mut dazu, ja, weil... Der Mensch erkennt, glaube ich, recht schnell, vor allem bei solchen Sachen wie Milchprodukte, ob noch was genießbar ist oder nicht. Und ich denke, das ist schon mal ein Anfang. Was haben
4: wir noch für Tipps parat für KonsumentInnen, wenn es um das Thema Lebensmittelverschwendung
2: geht? Ich würde jetzt mal sagen, der Landwirt ernährt seine Milchkühe bedarfsgerecht. Der Konsument kann auch bedarfsgerecht einkaufen. Nicht zu viel, auch ein bisschen darauf achten, woher es kommt auf die Regionalität achten. Ich glaube, das gehört zu einem bewussten Konsum dazu. Aber es ist ein gutes Stichwort, weil bewusst einkaufen, man sollte ja
4: nicht mit Hunger einkaufen gehen in den Supermarkt, weil man dann dazu neigt, ich kenne das, dass man einfach hungrig ist und alles Welthaft. einfach haben will und dann einfach viel zu viel kauft und am Ende wie nach so einem Rausch sich denkt, was habe ich denn da alles gekauft und es dann im schlimmsten Fall wegschmeißen muss. Deswegen ein vielleicht banaler, aber auch, sehr, sehr cleverer Trick. Einfach, bevor man einkaufen geht, bisschen was im Magen haben und dann eben, wie ähm, Anton schon gesagt hat, bewusst einkaufen. Doris, hast du noch einen Gut,
0: Tipp Gut, es gibt zu ja uns? so die Standard-Tipps. So, man soll ja immer eine Liste schreiben, dass man genau weiß, was man kaufen soll. Dann kommt doch der Heißhunger nicht so durch. Man soll ja genau planen, was man jeden Tag in der Woche kochen soll und das dann schon mal genau gezielt einkaufen. Und was auch noch ganz wichtig ist, wenn die Supermärkte zum Beispiel jetzt drei für zwei anbieten, da soll man eigentlich wegbleiben, weil das ist wirklich das, wo oft sehr viel Lebensmittelverschwendung entsteht, dass die Leute einfach denken, wow, super, ich kaufe jetzt drei Pakete mit Weintrauben, aber die kann man gar nicht essen und dann kommt ein Paket weg.
4: Ja, auf jeden Fall gute Tipps zum Thema bewusstes Einkaufen, damit man dann eben nicht so viel
0: wegschmeißt. Also das, was mir auch noch dazu einfällt, ist, ich finde es als Agrarökonom wichtig, dass wir da produzieren, wo es am meisten Sinn macht, ökonomisch und ökologisch. Als Beispiel, da ist einfach nur Grasland und dann bietet sich nicht viel anderes an, außer Milch oder auch Rinderhaltung. Und ich mein, dann macht es auch Sinn, das zu produzieren, weil vielleicht in anderen Standorten dann doch eher sich Ackerbau anbieten würde.
3: Wenn wir uns anschauen, wie viel Land verloren geht, durch Infrastrukturmaßnahmen, durch Gebäude, wie großzügig wir mit Parkplätzen umgehen und so, dann ist es ein zusätzlicher Faktor, den wir berücksichtigen müssen bei der Landnutzung, bei dem Umgang mit Natur, bei der Aufteilung der Fläche in dem Bereich. Und da müssen wir uns alle fast ein bisschen an der Nase fassen. Täglich werden in Bayern, nur dieses kleine Bayern, elf, zwölf Hektar, zugebaut oder der Landwirtschaft entzogen, das ist auch ein ziemlich großer Faktor, der eine Rolle spielt. Und selbstverständlich gilt es, da wo was am besten wächst, sollte man aus Effizienzgründen, aus Gründen der Nachhaltigkeit
4: natürlich dann auch eine effiziente Nutzung vornehmen. Lasst uns zum Schluss gerne in die Zukunft blicken und deswegen ist die letzte Frage an euch. Warum sind Milchkühe für eine grüne Zukunft unerlässlich.
1: Die Kombination, wo wir gerade schon waren, an der richtigen Stelle eingespart, an der richtigen Stelle regionaler gedacht, haben wir da ein heimisches Produkt, wo sowohl dann so gut wie möglich ein Klima schont, als auch uns dann damit ernährt und wir so kein schlechtes Gewissen haben müssen, ein gewisses Produkt zu verzehren, weil es eben regional erzeugt wurde, weil das Futter dafür regional gewachsen wurde und das Ganze in einem vernünftigen Kreislauf, alles entstanden ist. Doris?
0: Also ich würde es vielleicht ein bisschen anders sehen. Ich würde sagen, um Klimaziele zu erreichen, brauchen wir eine Ernährungsumstellung und wir müssen auch weniger Tierprodukte produzieren in Deutschland, in der EU insgesamt. Und die, die wir produzieren, dann nachhaltiger produzieren und wo natürlich dann Gras eine wichtige Rolle spielt.
2: Anton? Wir haben heute viel über die, den Grasschnitt und auch die Grünlandnutzung gesprochen und da sehe ich letztendlich die Schlüsselrolle der Kuh in der Zukunft das zu verwerten und das letzten Endes all das Grasland, das wir haben, den Menschen als Nahrungsmittel überhaupt zur Verfügung zu stellen. Das ist, glaube ich, eine der Kernkompetenzen der Milchkuchen der Zukunft
3: Toni? Vorhin war ich schon mal dran an dem Thema. Weltweit sind zwei Drittel Grünland und ein Drittel Ackerland. Bei uns ist ein Drittel Grünland und zwei Drittel Ackerland. Also hier geht es um die Nutzung der vorhandenen Ressourcen. Das könnte auf jeden Fall gemacht. Dass wir insgesamt die Nutztierhaltung noch tierwohlgerechter machen, noch angepasster, da sind wir unterwegs mit Forschung, mit Bildungsmaßnahmen. Wir stehen nicht am Anfang, wir sind aber noch nicht ganz am Ziel.
4: Vielen Dank an euch. Das war wie immer toll. Ich danke auch nochmal für den tollen Rundgang. Ich fühle mich ja auch schon fast wie ein Landwirt. Ne? Wir haben jetzt so viele Folgen schon äh, Let's Talk Milch. Und ähm, vielleicht mache ich dann auch einfach mal bald so einen grünen Zukunftshof auf, weil toll. die Tools und das Wissen ja, ja, ja. dank der ganzen Folgen habe ich mittlerweile. Okay. Also ihr habt euch hier eine Konkurrenz äh, ins oh, Haus geholt. Oh. Also, da könnt ihr alle mal gespannt sein. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, hört gerne auch die anderen Folgen. Wie gesagt, es gibt schon eine ganze Menge. Es werden mehr kommen und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Dankeschön.
2: Tschüss.
4: Das war Let's Talk Milch. Schön, dass ihr zugehört habt und jetzt seid ihr gefragt. Real Talk Milch. Sagt uns eure Meinung und werdet Teil des Podcasts. Wie das geht? Einfach per Sprachnachricht. Und alle Infos dazu findet ihr auf www.initiative-milch.de Ob unterhaltsam oder kontrovers, verrat uns, was ihr über das Thema Milch denkt und was ihr noch wissen möchtet. Eine Auswahl eurer Nachrichten und Fragen bauen wir dann in die nächste Folge ein. Und den Link findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß, euer Tarek.